1: Dzień dobry, Sylwia Ciśda. Dziś biosfera poświęcona jest kobiecym interesom. Razem z moimi gośćmi będziemy zachęcać wszystkie panie do regularnych badań ginekologicznych. W studiu dr Joanna Bonarek-Sztaba, ginekolog specjalizująca się w chirurgii ginekologicznej. Pani doktor jest w trakcie specjalizacji z immunologii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I obok pan znany nasz rajdowiec Krzysztof Hołowczyc, dzisiaj troszkę z, w innej roli ambasador kampanii w kobiecym interesie. Dzień, tak dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od najnowszych, zatrważających statystyk, bo ponad połowa Polek od stycznia 2019 roku nie wykonała żadnego badania ginekologicznego. Pani doktor, dlaczego Polki nie badają się regularnie? Co jest, no, co jest tego przyczyną? Też Musimy też uwzględnić oczywiście pandemię i te niekorzystne warunki z tym związane.
2: Polki nigdy nie badały się regularnie, ale pandemia zdecydowanie to pogorszyła. Badania przeprowadzone, takie ankietowe, wykazały, że właśnie ponad 50% kobiet nie wykonało żadnego badania od stycznia ubiegłego roku i podają różne przyczyny. Znamy dokładną statystykę. 37% podało, że nie bada się, ponieważ nie ma dolegliwości. No i jak to jest w Polsce? No właśnie tak, że kobiety najczęściej badają się wtedy, kiedy mają dolegliwości. Kiedy już
1: coś dzieje się dolegliwości.
2: Tak, mają objaw choroby. E, drugi powód to ciąża i trzeci chęć rozpoczęcia współżycia, czyli te młode dziewczyny najczęściej badają się, później przychodzą mniej regularnie. Także tak to e, e, statystycznie wyglądało. Jeśli chodzi o e, kolejny powód, to e, w pandemii dziewczyny podały, że e, miały ograniczony dostęp e, do badań ginekologicznych i to było 30 35%, czyli zamknięte gabinety, teleporady, a 30% ankietowanych podało, że obawia się koronawirusa. Stąd nasza kampania, która tutaj powstała, bo wiemy, że zawsze kobiety się bały badania, obawiały się diagnozy, a teraz jeszcze boją się koronawirusa. Stąd kampania, która ma na celu pozbyć się tego stresu i pozwolić badać się e, regularnie.
1: Pani doktor, to jest już e, trzecia odsłona tej kampanii. E, jak wyglądały poprzednie kampanie? Ile, ko, ilu kobietom udało się pomóc?
2: Początek to 2019 rok, gdzie firma stwierdziła, że dostęp do badań ginekologicznych w środowiskach wiejskich jest znacznie ograniczony. W związku z tym padł pomysł, aby takie ginobusy, mobilne ginekologiczne gabinety wyruszyły do takich kobiet. I w tym pierwszym, w pierwszym rozdaniu, bym powiedziała, 18 kobiet zdiagnozowano i wysłano na pilną konsultację diagnostykę szpitala. E, druga kampania e, to 2020 rok, e, 49 kobiet. Kampania wówczas przebiegała. Bardzo
1: więcej praktycznie. Tak.
2: No więcej też przebadaliśmy. Kampania przebiegała pod hasłem rozbierz się, aby wtedy był nie strach, a wstyd. Czyli tutaj
1: zwrócili Państwo uwagę bardziej na ten stry... wstyd i dyskomfort tak. związany z wizytą.
2: Tak. No a w tej chwili koronawirus i tutaj strach był dominującym momentem i kampania rozpoczęła się od tego weekendu. W zasadzie wyruszyły takie mobilne ginekologiczne samochody, gdzie przebadano no, już w pierwszym weekendzie duża część kobiet. I co ważne, co my tam oferujemy w tych badaniach? Przede wszystkim kompleksowe podejście. To, co szwankuje w Polsce, to, że profilaktyka opiera się często na cytologii. Tak, kobieta, jak odbędzie badanie ginekologiczne i wykona cytologię, twierdzi, że ma pełną, myśli, że jest badana kompleksowo. No nie, kompleksowe badanie to cytologia i to oferujemy podczas jednej wizyty, test HPV. To jest bardzo tak ważna rzecz badanie ultrasonograficzne e, dotyczące e, narządów rodnych, jak również badanie USG piersi e, bądź skierowanie na mammografię.
1: Czyli to jest cały kompleks badań.
2: Tak jest, w tej, jednej wizycie.
1: W tej kampanii pojawił się również męski pierwiastek. Pan Krzysztof został ambasadorem tej akcji. Dlaczego zaangażował się pan w
0: to? już Myślałem, że dostanę rolę kierowcy w inobusach, ale <śmiech> nawet miałem okazję usiąść, i zobaczyć jak to się dzieje, bo rzeczywiście gabinet przyjeżdża, dobrze wyposażony także też z tej perspektywy teraz w Olsztynku
1: tak, tak w Olsztynku jechaliśmy
0: z córeczką moją najmłodszą żeby żeby zobaczyła jak to wygląda żeby też zachęcała kobiety właśnie do regularnego. Pamiętam, że tak bardzo się starała, żeby też to powiedzieć. Tatusiu, ja też bym chciała pomóc, bo, bo w ogóle w domu mm, euforia była, ta, to naprawdę chcesz pomóc, jest bardzo ładne z twojej strony. Właśnie mężczyźni powinni to zauważać, że, że ten czas, kiedy, kiedy gdzieś tam dowiadywaliśmy się, że, że partnerka czy, czy żona jest chora, to, to było takie zdziwienie, a teraz myślę, że ta, ta efektywna pomoc, czyli Zabierz swoją dziewczynę, swoją żonę na badanie, wspomóż ją, daj jej też dobrą energię, która jest potrzebna w takim momencie, bo wiadomo, zawsze ten pierwiastek strachu, o którym mówimy, jest. No i powiedziałem, jeżeli walczymy ze strachem, to jestem gotowy.
2: No, zawsze z... zawsze chętnie,
0: chętnie yy, będę wspierał taką akcję i, i nie ukrywam, że że w pierwszej fazie tak sobie myślałem, nie no, no nie, przecież to jest ginekologia, przecież to jest świat kobiecy, ja w tym swoim, w swojej gonitwie za czymś, ale... A ale czy pan uczestniczy w tym świecie bardzo, kobiecym? No zdecydowanie no, no, przecież ja, ja mam cały babiniec w domu, trzy córki. Jeszcze wnuczka do tego. Jeszcze wnuczka i, do tego, ale to... nie no, komplet. I, Wszystko i, przed panem. Śmiejemy się, że nawet pies to suka, <laughs> że, bo mamy dużo psów w domu. I, I nie ukrywam, że wierzę w to, że mężczyzna, taką rolę powinien jednak coraz bardziej przejmować, bo, bo oczywiście świat kobiecy jest coraz mocniejszy, kobiety same biorą świat w swoje ręce, ale mimo wszystko do czegoś się możemy przydać, chociażby do tego, żeby podwieźć, żeby podtrzymać za rękę, żeby spowodować ten tą, tak, taki lepszy, bezpieczniejszy nastrój podczas badania, czy, 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 czy w trakcie podejmowania decyzji, bo to też jest właśnie wielka sztuka, żeby tą decyzję po prostu podjąć. Idę, robię te badanie, to jest ważne, ważne, żeby być zdrowym człowiekiem, szczęśliwym.
1: Czyli Pan pod odwozi swoje córki do lekarza.
0: No, ja mam, ja już to mówiłem, ale, ale mam komfortową sytuację, bo moim przyjacielem jest ginekolog, zresztą przyjaciel rodziny, w ogóle ostatniej, to nawet jest ojcem no. przez tym, ostatniej córki mojej. Także ten, ten świat ginekologii jest, jest nam ogólnie znany. Mariusz często gdzieś tam bardzo wyraźnie mówi, teraz ty, teraz ty, ty, ty nie byłaś u mnie ostatnio. Także, także jesteśmy tutaj zaopatrzeni, zadbani, ale, ale mamy tą świadomość, że, że po prostu taką a ten, intencje, żeby, żeby jednak kobiety zrozumiały, że, że ich zdrowie może być w ich własnych rękach. Że to nie jest tak, że właśnie jak już boli, jak już coś się dzieje, to wtedy dopiero idziemy, tylko to ma być regularne badanie. Nienawidzą kobiety porównywania e, siebie do samochodów, ale te właśnie przeglądy, <grym> takie jak w samochodach, tak. musi być przegląd. Zresztą samochod... przynajmniej
1: razem, tak. tak to raz a to nagle się przydaje, tak. ten
0: mój świat, na chwilę można go jakoś pokazać, że, 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 on, że on też może pokazywać tą tendencję, po prostu trend. Raz do roku, prawda Pani Doktor? To jest raz tak, do roku, to już jest dobrze?
2: E, jeżeli jest to tylko profilaktyka, nie wykrywamy żadnej choroby, tak. Jeżeli rozpoznajemy... Tak, no to wiadomo, że już, już wtedy się zaczyna jakaś ale raz do roku
0: już... trzeba po prostu pójść tak. i, i myślę, że, że warto to robić. Jestem orędownikiem tego zdrowia, pięknej kobiety. Chyba nam, na tym, nam facetom, powinno zależeć. to jest
1: wspaniale, co Pan mówi, to męskie wsparcie jest bardzo ważne, co też zresztą pokazują badania kampanii, że 70% Panie przyznało, że to wsparcie drugiej osoby pozwoliło przełamać tą barierę strachu i tam chyba nawet wskazało, że 40% Pani przyznało, że to właśnie partner, tak, mąż, wspieram. mężczyzna obok pomógł ten strach przełamać. No to jeszcze pani... się do czegoś przydajemy. O, tak. no, rola schodząca
0: jest. mężczyzny w życiu w tym świecie. Ale Problem
1: mężczyzny jest zawsze ważna tak samo jak to Ładnie kobiet. to brzmi.
0: Jak jest kamera włączona.
1: No. Pani, <laughs> pani doktor, a z Liczymy, Pani perspektywy z doświadczenia lekarza, czy pani zauważa, że te kobiety dostają wsparcie od swoich mężczyzn w dbaniu o swoje zdrowie?
2: Tak. Ja mam dużo pacjentek ciężarnych, więc powiem tak, ta pandemia pokazała, że ci panowie bardzo chcą przychodzić na wizyty.
1: Chociaż czasami nie mogli a wejść. to, tak. tak,
2: tak naprawdę dopiero uruchamiamy. Także oni byli tutaj takie pokrzywdzeni, bym powiedziała w tym momencie. Często nagrywaliśmy badania albo łączyli się telefonicznie z nami, także bardzo chcieli brać udział. No, To jest ten okres ciąży. Jeśli chodzi o badania profilaktyczne, to chyba jest gorzej. Więc tutaj ta akcja jest naprawdę Ważna, żeby panowie Też wspierali tak, i Takim drobnym słowem Byłaś na badaniu I to wystarcza czasem, żeby kobieta Uruchomiła ten, ten, ten zapis Powiem tak Ja myślę, że my kobiety też musimy dbać o naszych mężczyzn. Tak, i również nie tylko o kobiety
1: tym. się boją badań. Również Oczywiście, także też.
2: to powinno również w drugą stronę, no ale akcja ma w tej chwili na celu badanie kobiet, ale będę tutaj mówiła, że w drugą stronę też. Moje pacjentki często mówią, Pani doktor, a mąż powinien zrobić jakieś badania? I czasem ten wiek jego nie jest zaawansowany. Ja bym czasem powiedziała nie, ale pytam, a kiedy były ostatnio Oj, on się nigdy nie bada, więc ja widzę, że ona próbuje się przebić żeby tego męża również zbadać więc o tym też musimy to
1: teraz pamiętać teraz zapytamy pana Krzysztofa kiedy pan ostatnio wykonał badania profilaktyczne
0: ja mam to szczęście <gry> albo nieszczęście że co pewien czas E, mechanicznie coś się w moim organizmie dzieje, czy się łamią jakieś kości, czy, czy trzeba coś nastawić, <głos> jakiś wyrwany bark, więc automatycznie wtedy te różne badania naturalnie wchodzą. A Tak, jeżeli się
1: coś nie stanie, wszystko jest w porządku. Ale to
0: tak raz do roku na pewno się coś stanie, że <głos> <głos> to, to zawsze, zawsze jakieś kosteczki składamy i wtedy i krew jest przebadana i. No myślę, że, że w ogóle te badania z perspektywy upływu lat no, no, powinny przechodzić, bo, bo, bo póki się jest młodym mi się wydaje, że świat do mnie należy i wszystko zdobędę. Bo ja akurat jestem z takiej grupy ludzi, którym się wydawało, że no, co, jak się złamało, to przecież się zrośnie. No. Jak, się, jak choroba przyszła, to i pójdzie. A, a, a w rzeczywistości no, trzeba jednak y, nie negować świata medycyny, bo nam jest bardzo potrzebny. Bo dzięki bardzo temu pomoc. przedłużamy życie, jakość życia. Teraz Teraz naprawdę ludzie... Yy, można powiedzieć z dużymi cyframi, fantastycznie sobie dają radę, no, myślę, ja tu powtórzę, pan Sobiesław Zasada pojechał na rajd safari mając 91 lat, no i, i żeby nie krasz na ostatnim odcinku, no to byłby, A, tak. byłby człowiekiem, który ukończył taki ogromny, ciężki rajd safari w Kenii. Także to jest A, tak. niesamowite, że, że jak gdyby skończyły się te czasy, że ktoś już jest starszy już powinien teraz sobie grzecznie siedzieć na foteliku. Nie, a całe życie daje nam szansę i dlatego warto z tej medycyny coraz bardziej nowoczesnej korzystać.
1: Tak sobie myślę, że kampania jest pod hasłem strach ma wielkie oczy, a o tym strachu Pan wie najwięcej. Jak pokonywać ten strach? Właśnie strach przed wizytą u lekarza, strach przed tą trudną diagnozą.
0: Myślę, że im większa świadomość, im więcej mamy informacji, tym jest mniejszy strach, to jest naturalne, bo, bo strach to jest nie wiadoma. To jest coś, dojeżdżam do zakrętu już w moim świecie i nie wiem co za nim będę. Jeżeli mam pilota, który mi perfekcyjnie podyktuje lewy pięć, przyciąć, to, to tak samo jest jak, jak ktoś mnie poinformuje. Po to jest ta nasza akcja. Akcja jest informacyjna. Pokazuje, że tylko strach ma wielkie oczy. Tak naprawdę warto to zrobić. Ten pierwszy krok. Warto się dowiedzieć czegoś. Dostaniemy tą informację i nawet jeżeli to będzie jakiś, jakiś początek choroby, to warto to wiedzieć. Prawda? Bo mamy na początku dużo większe Szansę, niż gdzieś tam na etapie, kiedy już nas bardzo boli, przychodzimy, Pani doktor, proszę o pomoc. A to już nie bardzo można, prawda? I, i myślę, że, że ta świadomość, że medycyna jednak w tym wczesnych stadiach, jak wykrywa nawet trudne przypadki, może nam pomóc i to zdecydowanie. I to, i to, i to, i to jest taka, myślę, idea, którą warto tu prze, 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 przekazywać: że, że nie bójmy się, że ten strach trzeba zostawić. Gonimy go, zresztą widać. Tak, tak.
1: <śmiech> <śmiech> ale trzeba go, trzeba go przełamać. Pani doktor, jak wygląda sytuacja zdrowotna kobiet teraz w zakresie ginekologii po tym ponad roku pandemii? Z czym przychodzą do gabinetu? Na co się skarżą?
2: Tak. Pierwsze słowa to często jest Pani doktor, dawno mnie nie było. Tak? Ja cieszę się, jak są to dwa lata, półtora roku, bo właśnie przez ten okres pandemii rzeczywiście dziewczyny wstrzymywały się od regularnych badań profilaktycznych. Więc te, które były zdrowe po dwóch latach, często tak jest, ale zdarza się, że przychodzą po kilku latach. Tak? No i niestety miałam takie w zasadzie dwa tygodnie, gdzie chyba cztery pacjentki zdiagnozowałam z takim zaawansowanym procesem nowotworowym i wtedy byłam przerażona, muszę powiedzieć. No Teraz jakoś jest e, chwilowo lepiej, ale e, zdarzały się zaawansowane e, choroby nowotworowe e, i w dwóch przy, przypadkach było m, tak, że e, pacjentka mi powiedziała, pani doktor, bo ja dostałam skierowanie na początku pandemii, ale bałam się pójść, tak? Także to było przerażające. Ale pacjentka
1: bo... bała się czego? Tego? To lęk przed diagnozą? Nie, czy nie bała
2: się koronawirusa. Koron... I jak ja powiedziałam, że no wie pani, to jest nieodwołalne, ja pani omawiam termin, proszę wtedy i przyjść, ale czy na pewno to jest bezpieczne? Także ja wiem, że sprawa jest zaawansowana, a ona wciąż boi się nie tego, co trzeba, czyli boi się koronawirusa. Także e, troszeczkę się zapędziliśmy, e, no i musimy to odwrócić. Badania profilaktyczne to podstawa tego zdrowego funkcjonowania naszego i ten strach, e, obawiam się choroby, ale jeżeli badamy się regularnie, profilaktycznie, zdążymy wszystko wykryć i zdążymy, e, myślę, e, tak, być zdrowi. Nie? A
1: jakie są konsekwencje właśnie zaniedbania tych badań regularnych?
2: No często jest tak, że chorobę, którą moglibyśmy wykryć na samym początku i zupełnie wyleczyć, no oczywiście medycyna ma duże osiągnięcia i często my leczymy później, tak? Czyli nawet choroby nowotworowe będziemy leczyć, przedłużamy życie i to jest naprawdę wysoki poziom w tej chwili, ale nie uda nam się wyleczyć do końca, tylko będziemy po prostu w stałej współpracy z pacjentem.
1: na początku jednak te choroby nowotworowe objawów większych nie
2: Oczywiście, właśnie w ginekologii to jest podstawa, że te choroby są niebolesne. Tak jak kobiety nie mają dolegliwości, nie badają się, to jest oczywiście Blonde bo takie badania profilaktyczne jak cytologia, to my wykrywamy chorobę, której nie widzimy gołym okiem. Także ja czasem zbadam pacjentką i wszystko dobrze, przychodzi wynik nieprawidłowy i my możemy tą kobietę zupełnie wyleczyć, tak? Czy rak jajnika. No dlaczego on jest wykrywany 70%, tak, trzeci, czwarty stopień, gdzie my wiemy, że to rokowanie już jest złe. Także jak kobieta, czy znaczy, niestety do raka jajnika i raka trzonu macy nie mamy dobrych badań profilaktycznych, no ale te regularne wizyty po wolą nam uchwycić go wcześniej. Cytologia jest świetnym e, diagnostycznym e, bada profilaktycznym badaniem, e, a jeśli chodzi o raka jajnika, e, często on jest, e, a jego e, nie widać w niektórych badaniach. Więc e, jeżeli mamy proces i badamy pacjentkę i widzimy, że jest zmiana, e, no to, to możemy jeszcze w wczesnym etapie, ale nie wszystkie badania są idealne.
1: Pani doktor, sobie tak myślę, a, no bo menopauza też nie jest łatwym okresem w życiu kobiety. i Jak hmm? często w tym czasie kobiety powinny się Badać.
2: Kobiety, które nie mają objawów, tak są regularnie badane, też wystarcza to raz w roku, ale jeżeli pojawiły się mięśniaki, nieprawidłowe krwawienia, to w tym okresie takiej premenopazy. wszystko. Tak, w, właściwie te całe zaburzenia dzieją, dzieją się najczęściej około 5 lat wcześniej. Czyli nieprawidłowe krwawienia to są wynikiem zaburzeń hormonalnych. Wtedy powstają polipy, właśnie mięśniaki, torbiele. I jak to jest sposób niekontrolowany przebiega, może dać e, również proces nowotworowy. Czyli
1: też nie można ich zostawić. Tak, Tak, także
2: tutaj e, wtedy częstsza kontrola. No ale jeżeli to jest zdrowa kobieta i tylko e, w okresie e, menopauzy, to nie musi częściej. o ile nie ma objawów. E, w sensie uderzeń gorąca, czyli takich objawów wypadowych, bo taka dziewczyna przy, przyjdzie do nas, sama e, będzie mówiła, że czuje się źle. Ale jeżeli ma badania profilaktyczne, prawidłowe, przechodzi ten proces e, bardzo e, spokojnie, to jest w raz, raz w roku oczywiście. No ale jeżeli są objawy, wtedy często jest to m, co trzy miesiące, żeby ustawić ją hormonalnie i pomóc.
1: Pani doktor, a co z kobietami, które już dawno mają za sobą menopauzę? Tutaj chodzi o, o właśnie panie starsze, które hmm? zwykle no, przestają chodzić do ginekologa, bo pojawiają się troszkę inne problemy z innych układów. No, czym właśnie babcia w wieku 80 roku życia, jak często powinna się pojawiać jednak u tego ginekologa?
2: Też powinna być raz w roku. Oczywiście to jest bardzo trudne w naszych polskich warunkach, ale ja e, troszeczkę jeździłam po tym świecie medycznym i wiem, że niestety, e, niestety dla nas, dla Polski, e, w innych krajach e, Niemcy są dużo bardziej zadbani. Tam kobieta, która ma e, 75 lat, ona e, chce sobie poprawić komfort życia, bo ona jeszcze idzie na wycieczkę w górę. A u nas często e, e, te panie siedzą już sobie w domku e, i uważają, że no, już nie powinny się badać. Często przychodzą, pani doktor, czy ja powinnam jeszcze robić mamografię? No właśnie. Bo fundusz, prawda, mi tutaj nie refunduje. Tak, powinny również się badać. No może w wieku lat 80 ta mamografia nie powinna być co rok, ale co dwa, trzy lata jak najbardziej. Ale Procesy nowotwory wtedy przebiegają wolniej, ale nie można się nie badać. Także również takie kobiety. Chcielibyśmy widzieć raz w roku, to by było idealnie.
1: Tak, to jest apel do naszych babci wszystkich, które tak, przestały i odpuściły sobie tego ginekologa. Panie Krzysztofie, zastanawiam się jeszcze, czy temat zdrowia intymnego kobiet u Pana w domu był kiedykolwiek takim tematem tabu, czy zawsze córki chętnie rozmawiały z Panem na ten temat?
0: Jak gdyby w ogóle temat takiego odbierania płci, czy, czy, czy nawet na gości w domu jest jak gdyby taki naturalny, taki w którym nie mamy jakichś takich y, tematów tabu, tak mi się wydaje. Oczywiście, że, że mama jest lepszym adresem jak się coś dzieje niż tata, ale, ale tata jest informowany, gdy, gdy są jakieś, jakieś problemy. Ogólnie mamy to szczęście, że, że, że tak raczej wszyscy są zdrowi i te dzieciaki się ładnie rodziły. Ja miałem tą wspaniałą okazję, że, że w zasadzie przy wszystkich poradach moich córek byłem mm, też, 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 też były takie i trudne momenty, bo, bo Środkowa się jako wcześniej urodziła i ten moment, kiedy, kiedy pamiętam, jak, 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 bo to było cesarskie cięcie, jak, 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 tak, jak ten królik, te dzieciątko wyszło i on, to tatuś wtedy się chwycił takiej rury, pamiętam, od, bo to była sala, gdzie ja tak się troszkę przeraziłem, bo ten dzieciaczek nawet dźwięku był, bo za wcześnie był wyjęty, znaczy to, to był wcześniejszy poród bo była winięta pan powinką. Ale jak tam później te pierwsze dźwięki, tak później siedziałem przy tym inkubatorze, bo jednak parę nie spędziła w inkubatorze córcia, no to tak te w, córki tym, też w tym świecie by... pobyłem trochę takim właśnie <śmiech> zupełnie dla mnie. No, takim może nie obcym, ale, ale nowym, zupełnie nowym. I, i, i Mariusz, mój przyjaciel właśnie, jak mi pozwalał przy porodzie być, jak tam mówi, chowa to się teraz, teraz. to już nie patrz, to już nie twoje. Ja mówię, że ja chcę zobaczyć, jak to się dzieje, bo, bo też się interesuję tym światem. Ale przyznam się szczerze, że rzeczywiście robi to wrażenie, profesjonalizm, w ogóle ten, ten moment takiego spokoju i tak jak znam się dobrze z Mariuszem, nagle jego oczy są takie już bardzo precyzyjne, skoncentrowane. Widzę, że to są te momenty, jak gdyby decydują i, i, I wtedy rzeczywiście gdzieś ten stres jest, ale, ale, ale jesteśmy razem, wszystko się zawsze dobrze kończyło, także nie ukrywam, że ten świat kobiecy, no jest, jest u mnie chyba tak no, w moim sercu. To, to nie jest tak, że ja sobie jakoś tam się ktoś urodził i ja, ja pędzę dalej. Pewnie, że jesteśmy wszyscy w ogromnym rytmie w takim. Dużo rzeczy jest, dużo, dużo różnych przedsięwzięć, że ja do tego domu tak, może nie jestem gościem, ale rzadko, ale, ale jak gdyby żyję życiem dziewczyn, tym co się dzieje. Także, także myślę, że że u nas jest tak chyba normalnie po prostu, zwyczajnie.
1: Tym bardziej, że te y, pana dziewczyny też dzieli różnica wieku znaczna. Więc... O,
0: no, prawda, to, 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 to są pokolenia. No, najstarsza już ma 30, chyba 4, 35 lat, e, średnia 23, Alicja i Tośka, 2, teraz, 13, teraz już, 13, już 13 lat. No, czyli no, to, wchodzi w ten to, to kobiety etap. Tak, to jest w ogóle. To, te ćwiczenia, gdzie ci się wydaje, że już przy okay, przy pierwszej robiliśmy takie błędy wychowawcze, przy drugiej już trochę mniej, a z trzecią sejdą no, zupełnie inne charaktery. Jedna jest dominująca, druga jest taka pełna miłości, która by chciała dać wszystko do rodziców. No także świat kobiec jest ciekawy. To muszę z tej perspektywy przyznać, że, że jest mi z nim z jednej strony e, dobrze, cudownie, no bo bez kobiet nie ma życia, ale, ale też no, mam świadomość, że trzeba być czujnym, żeby w tym kobiecym świecie się poruszać odpowiednio, żeby nie być wypychany gdzieś przy jakichś ważnych rozmowach. Także no, dużo się dzieje i myślę, że my mężczyźni z perspektywy właśnie jednak e, powrócę do tej akcji takiego wspierania kobiet, no... no Powinniśmy się tak zachowywać, znaczy powinniśmy mieć to poczucie odpowiedzialności, to może takie są wzniosłe słowa, ale rzeczywiście mężczyzna powinien mieć to poczucie, że, że jednak ten świat kobiecy jest zupełnie inny, z innymi emocjami. I, i przy naszym sposobie myślenia właśnie ten, ten taki gest prosty przy chwycenia, czy przytrzymania, czy, czy, czy wsparcia kobiety, jest, jest, jest ważne, jest, jest po prostu konieczne, że, że nie to, ja to nie mam czasu na to, albo ja jestem męski, prawdziwy, silny. Nie, nie, musisz być delikatny, łagodny i potrafić y, swojej kobiecie po prostu y, dać te prawdziwe wsparcie, prawdziwe, nie takie, że fajnie jest.
1: Czy, czy Tosia będzie uczestniczyła w kolejnych wyjazdach? No, zobaczymy,
0: jak będzie chciała. Teraz była bardzo zainteresowana, zobaczyła jak to jest, zobaczyła ten świat, w którym rzeczywiście można coś zrobić dla innych. To jest bardzo ważne. Staram się uczyć dzieci tego, bo, bo uważam, że kiedy nam się dobrze powodzi, kiedy jest wszystko poukładane, to, to ten element, że możemy komuś coś zrobić, dać wsparcie, pomóc, to jest ważne, że, że to jest jak gdyby od dziecka powinno się już ten, ten element. E, takiego sposobu myślenia wkładać I, i myślę, że Tosia zobaczyła, że musiała coś powiedzieć do kamery e, z, po, poprosić dziewczyny iście, dziewczyny badajcie się tato jak ja to zrobię no więc stopniowo kroczek po kroczku fajnie, że wchodzi w te życie a, a ta akcja, jeszcze raz powtórzę zostałem bardzo pochwalony przez dziewczyny tato w porządku, masz to robić w ogóle to jest ok to dziewczyny, jest misja, to, dziewczyny to docenią ty. zobaczysz, no dobra no, jak, jak mówicie tak to idę i działa
2: Ginobuzy wyrusza w Polskę. Gdzie można się zbadać w przyszłych tygodniach? Są to cztery województwa, warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie i lubelskie. I w każdy weekend inne, inna miejscowość, 10 miejscowości. Można sprawdzić je na stronie naszej w kobiecyminteresie.pl. Tam są wszelkie informacje, jak zapisać się na badanie. Także bardzo polecamy. Podkreślę, że badania są szerokie i kompleksowe, więc naprawdę warto z nich Czyli skorzystać. nie
1: brakuje i bezpłatne.
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie.
1: Pani doktor, jeszcze chciałabym zapytać o teleporady. Czy w ogóle mają sens jeszcze teraz? W tym okresie, no w czasie pandemii, ale jednak już po tych większych falach.
2: E, znaczy tak, na pewno nie możemy e, badać, e, diagnozować pacjentki jako pierwszorazowej e, teleporadą. Jeżeli jest to e, przedłużenie leczenia, tak, doktor zna pacjentkę, e, może mieć to miejsce, no ale nie może to zastąpić e, żadnej e, wizyty ginekologicznej. Konsultacja wyników zleconych, tak, ja myślę, że to ta pandemia wprowadziła te teleporady i one zostaną w naszym życiu, ale muszą być prowadzone mądrze i znacznie e, ograniczone.
1: Pani doktor, co słychać na horyzoncie, jeżeli chodzi o takie nowoczesne badania w ginekologii?
2: No Dużo się dzieje. Ja chciałam powiedzieć, że dużo się dzieje w leczeniu, na przykład w ginekologii operacyjnej. Tak świetnie w Polsce radzimy sobie z laparoskopią. Operujemy nawet zaawansowane przypadki laparoskopowo. Wchodzi robotyka, czyli robot da Vinci już, już tak w Polsce jest w kilku miejscach i to też się rozwija zarówno w łagodnych chorobach, jak i nowotworowych. Jeśli chodzi o onkologię, to tej no onkologia, diagnostyka dosyć szeroka, ale to jeszcze jest takie, bym raczkujące, ale, ale wkracza w ginekologię. Chciałabym powiedzieć o czymś, o czym zapominamy, wciąż o profilaktyce, czyli profilaktyka ginekologiczna, badania ginekologiczne, ale profilaktyka tego raka szyjki to wciąż szczepienia, o których zapominamy, czyli szczepienia wirusa HPV, o tym też mówi kogo, w jakim wieku? No w zasadzie już od dziewiątego roku życia, ale przed rozpoczęciem współżycia e, powinno się o tym pamiętać, e wciąż w Polsce e, nierefundowane, ale pojedyncze jakieś ośrodki gminy e, refundują te badania. No, szczepimy dziewczynki, ale prawda jest taka, że powinniśmy pamiętać o chłopcach. E, no ale o tym e, nie pamiętamy, więc e, rodzice też sami powinni zapytać pediatrę, no bo taki chłopiec nie trafi do ginekologa. E, e, także my byśmy takie szczepienie e, oczywiście zalecili e, e, i dziewczynce, i chłopcu około 13 roku życia.
1: Czyli też warto te dzieci chronić. A Pani doktor, a jeszcze jeżeli chodzi o te badania, Badania, bo tutaj mówiliśmy o tych badaniach kompleksowych. Czy jeszcze coś warto zrobić? Czy to wystarczy? co?
2: To, już, to znaczy oczywiście możemy, tak, zlecamy badania z krwi, ale to są takie badania, jak przedstawione, jak morfologia, jak czasem wykonujemy markery nowotworowe, ale to tylko w przypadkach, jeżeli te wyglądają, coś wykrywamy w badaniach obrazowych. Tak? także dokładne badanie ginekologiczne, ultrasonograficzne, cytologia, ale możemy również zaproponować cytologię płynną. Tak? Czyli to jest coś, co właściwie od lat już jest, ale nie jest w Polsce jeszcze tak szerokie. Pomija tutaj czynnik ludzki, czyli tego wyniku nie ogląda człowiek pod mikroskopem, tylko on przechodzi już tutaj przez maszyny. Wszystkie komórki są zbadane i on jest bardziej wiarygodny, czyli cytologia płynna, co, co no już to wchodzi, połączona na przykład z wirusem HPV. Tak? Są nowoczesne badania, żeby sprawdzić, jak ta strogia wychodzi nieprawidłowo, czy w komórkach rozpoczęły się procesy nowotworzenia, czyli jeszcze nie mamy wskazań do działań operacyjnych, a są testy, które nam wskażą, czy mamy się martwić, czy nie. Tak, 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 takie badania cintek. Także no, mamy tutaj duże możliwości, możliwości, ale dobrze by było, żeby to się skupiło właśnie na jednej wizycie, bo jak to się rozkłada po różnych lekarzach, jeden diagnozuje tak, cytologię, inne robi USG i później pacjentka przychodzi z tymi wynikami i krąży. To, to często to Cała się... książka
1: różnych wyników od tak, różnych specjalistów. To
2: dobrze jest skupić w jednym miejscu.
1: Panie Krzysztofie, co powiedziałby Pan osobom, kobietom, mężczyznom, których parali... paraliżuje strach przed badaniem? Jak się przełamać na koniec, żeby jednak e, panowie zabrali swoje kobiety i pojechali na te badania, które na przykład teraz są oferowane przez Państwa.
0: Mówię, że odpowiedź jest dosyć prosta, jeżeli nam zależy na partnerze, partnerce i, i chcielibyśmy, żeby długo i zdrowo żyła, a przecież chyba wszyscy mamy podobne e, wizje, jak to, jak, to jak, jak w którą stronę byśmy chcieli w tym świecie maszerować czy iść, no to, to wtedy warto jest poprzez wsparcie, poprzez takie bardzo, myślę, że rozsądne, pragmatyczne określenie, że słuchaj, to jest Twoje zdrowie, bardzo byśmy bym chciało, chciała, żebyś, żebyś, no jednak się badała i myślę, że to jest jak gdyby naturalna taka powinność drugiej osoby, jeżeli kogoś kochamy, to, to kogoś naturalnie wspieramy i myślę, że to jest... Taka z jednej strony rzecz prosta do powiedzenia, jak tak sobie siedzimy, ale, ale wywołać później tą akcję na koniec, żeby jednak ta osoba, yy, na, na, nasza bliska osoba poszła, no to już trzeba jednak trochę tą yy, atencję swoją no, rozszerzyć, dać siebie trochę więcej niż tylko powiedzieć słowami. Czyli dosłownie, fizycznie w naszej akcji jest to wyraźnie powiedziane. Wsadzasz dziewczynę do samochodu i wiesz. No. Oczywiście dziewczyna sama jeździ często lepiej od ciebie, no. ale przynajmniej ta świadomość, że, że mężczyzna do czegoś się jeszcze przydaje, powinna w nas być.
2: Jeszcze jedna no tak, podpowiedź. Ja często pacjentkom mówię, że powinny sobie wybrać jeden miesiąc w roku, który przeznaczają na to badanie profilaktyczne. Niektóre mają styczeń, inne mają miesiąc, w którym się urodziły i wtedy po prostu rodzinnie no tak, jest postanowione,
0: została. że po prostu idziesz się badać. Fajne, to jest tak? taka to ta miesiąc data, która nagle cię, tak. aha, nadchodzi luty, czyli, czy tak. marzec i, i, i ma robię te badania. Tak. Fajne, I, ro, tak.
1: I to jest ten czas, który wykorzystam właściwie dla siebie. Tutaj postawimy kropkę. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy. Moimi gośćmi była dr Joanna Bonarek, sztaba, ginekolog oraz Krzysztof Hołowczyc, rajdowiec, ambasador kampanii w kobiecym interesie. Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.